1: All honnør til de du nå skal få høre, til de som er varslere og som velger å ikke bare stille opp og fortelle sin historie, men de gjør det på direkte TV. Det vet jeg krever veldig mye av dem. Og de er, og de skal ha all honnør for at de gjør det, og de gjør det ansikt til ansikt med forsvarssjefen Eirik Kristoffersen. For åtte år siden blev det innført allmän verneplikt for jenter i Norge. I festetallene heter det sig at det har varit en stor suksess. Og i tall er det en stor suksess. Mer enn 34 av de som avtjener førstegangstjenesten er nå kvinner. Så, når politikere og forsvarsledelse bestemte sig for att begge kjønn har en plikt til å forsvare i Norge, da tilrettela de vel for at det ska være et trygt sted å være. Forsvarets egen undersøkelse viser at 63 av kvinner under 30 år har opplevd seksuell trakassering i forsvaret. Og hva snakker vi om da? Her er et knippig utsang flere kvinner i førstegangstjenesten på Bardefoss har meldt fra om sjefene til forsvaret. Kan du dra opp genseren, vær så snill, jeg har så lyst til å se puppene dine. Kan du dra ned dyna så jeg kan få se på rumpa di men ser runker. Kan du åpne buksesmekken så jeg kan få kjenne litt på musa? Jenter er til for å misbrukes. Og jeg ska hjem på Perm og volta jenter. Silje Fanmår, velkommen hit. Du har fortalt om din opplevelse i førstegangstjenesten til oss i NRK. Og jeg tror vi starter på begynnelsen her. Hvilke forventninger hadde du da du ble innkalt, for det ble du?
2: Jeg forventet at jeg kom til å bli det beste året i mitt liv. Det ja. var det jeg forventet.
1: Hva så du for deg da?
2: Jeg så for meg et lærerikt år. Med mye samhold. Jeg med mange nye folk. Og ikke minst oppleve mye mestring. Ja. Mm. Hvordan ble det? Det ble vel egentlig stikk motsatt, kan du si. Ja. Mm
1: vill si det vara förklara oss håll på att säga fel ord i denna sammanhang höjdpunkterna
2: höjdpunkterna eh, ja eh jag upplevde en god del mobbing och sexuell trakassering eh sexuella övergrepp eh brudd på tystnadsplikt och igengällelse på varsling som jag har varslat på
1: Ska vi ta det allvarligaste först alltså du blev utsatt för ett för sexuella övergrepp på en, hyt, en telttur, hyttetur.
2: Eh, var på en uh, hyttetur ja, med en god del med soldater där det vart voltat.
1: Uh, och så har du också genomlevt masse kommentarer. Kan ikke du ge någon uh, var det av det slaget läsa upp här?
2: Ja, alla de kommentarerna du läst upp är ju från mitt varsel. Mm.
1: Det, var det någon av dem som gjorde allvar av uh, ja, ska tolka det som trusler kanske?
2: Eh uh, ja, alltså det till det med kommentarer da, av sexuell karakter, eh uppförande sexuella tjänster. Eh kommentarer på kropp og utseende och sånt ting och så gick det ju ett tag vart fysisk beröring då.
1: du sa själv segligen nej. Vad? Ja.
2: <laughs> nej, jag upplevde bli hört uh, da då jag sa ifrån. For det første sa jeg jo fra til dem det Hjalte holdt jeg på å så si, og så varslet jeg jo etter hvert fra til befale om det, og opplevde at de ikke det på alvor.
1: Ja. Så det er mange som egentlig har fått med sig att dette skjedde med dig Hvor vanlig eller uvanlig var ja. det? Hvor vanlig eller uvanlig var det? Vanlig at jeg altså det. som jeg skjedde der opplevde. skjedde det andra?
2: Ja i det jag i, så schedde det ganske mycket faktiskt. Mm. I mer eller mindre grad.
1: Ja, och du kände dig naturligt nog uh, uttryck?
2: Det är jag kände mig mm. uh,
1: var det ett stort och vanskelig skritt att varsle?
2: Ja, det vill jag säga. Si. Uh, det var ju eh alltså det har varit som att jag ikke varit att på allvar eh och att det vart bagatelliserat avledsel då varsla. Eh det var svårt och eh gå till det steget der att säga ifrån om allt detaljerat tydligt nog. det tog ett par månader faktiskt. Eh och det är ju för att jag kände att jag stod av val mellan att acceptera deras trakasseringar för att bli inkluderad med solatan och det att faktisk si ifrån att det här är inte grejt og da bli ekskludert.
1: Det har varit uttrykk, føltes uttrykk for deg. Er det uttrykk generellt for jenter å være i forsvaret?
2: Jeg tror at det kan være det for veldig mange. Ikke alle, nødvendigvis. Men jeg tror det er en god andel som uh, setter gjennom med samme følelser som meg, at det oppfattes som uttrykk.
1: Noe av det som selvfølgelig bidrar til en følelsen av uttrygghet er att du Varslet du varslet faktisk helt i topps, du? Mm. Og hva skjedde?
2: Ingenting.
1: Overhodet ingenting?
2: Det er så godt som ingenting.
1: Ja, Erik Kristoffersen, forsvarssjef, hvordan kan det skje?
3: For det første så må jeg si at å høre historien til Silje gjør jo dypt inntrykk på meg. Det svir langt inn i sjæla, og jeg må berømme Silje også for å være modig og stå frem og fortelle sin historie. Og så er det jo opplagt att det har jo forsvaret håndtert dårlig. Og det har jo også de tidligere varslingssakerne som NRK har vist og avdekket, vist at håndteringen er for dårlig. Så forsvaret må bli bedre på både forebygging, men også hvordan vi håndterer varslene når det først går galt.
1: Husker du hva jeg spurte om? Jeg spurte om hvordan det kunne skje?
3: Ja, det skjer jo fordi at det er folk som ikke oppfører sig. Det er folk som begår helt uaksettable handlinger. Og så blir det ikke tatt godt nok tak i. Det er derfor det, det skjer. Hva er mest uakseptabelt
1: å begå en voldtekt eller ikke ta det på alvor og ta tak i det når det varsles? Hva er mest alvorlig?
3: Ja, begge deler er jo veldig alvorlig. Det er veldig alvorlig at folk blir utsatt for overgrep og det er veldig alvorlig at Silje ikke følte sig trygg i første gangstjen. Jeg tror jeg spør igjen, hvordan kan det skje? Det skjer jo på grunn av at forebyggingen er for dårlig og fordi at håndtering av varsel også blir tatt for dårlig.
1: Og i dette tilfellet så varslet Silje til herr-sjefen, og hun sier det skjedde ingenting. Hvordan forklarer du det?
3: Jeg vil ikke kommentere nøyaktig detaljer i Siljes sak. Det er en sak som, som er eh, av hennes, eh, av hennes eh, sikkerhet. Viktig at den håndteres profesjonelt, eh, både i forsvaret, eh, men også i, i oppfølging av hvordan det her er håndtert fremover. Så Men generelt så skal dette ikke skje. Og, og derfor har vi også siden i fjor forsterket eh, hvordan det eh, er Altså både med personell og kompetanse på hvordan varsler skal håndteres. Og det kommer
1: vi nærmere inn på, men mm. siden du sier det du sa nå, at du ikke kan gå in i detaljene her, så tolker jeg det sånn, du
3: kjenner detaljene? Jeg kjenner grovt eh, Silje sin sak, eh, de store linjene rundt eh, hvordan varsler skjedde, hvordan det er i hern, og så er det masse detaljer her som, som hern håndterer. Eh, ja, hva sier
1: herrsjefen til deg da? Hvordan forklarer han det?
3: Herrsjefen har, eh, har jo forklart at han jobbe med saken fortsatt. Den er enda ikke avsluttet. Eh, og så vil heller ikke han gå in och kommentere detaljer i hver enkel sak. Hjelper dette noe?
2: For min så hjelper det jo ikke. Altså, jeg får jo ikke svar på det jeg lurer på. Før du må bare vente svar. litt, sier han ja. Du må bare vente litt, så får du svar. Ja. Nei, eh. ja. Hva jeg... Hva vil synes, du si til forsvarssjefen? Jeg, jeg det er for dårlig. Jeg synes det er helt uakseptabelt at det ikke har blitt tatt tak i før, og at det ikke blir gjort skikkelig med en gang.
3: Ja, og det er jo det jeg berømmer også Silje før, for å si fra. Der ska vi ordne opp i, og den prosessen har startet egentlig for lenge siden, og så er det fortsatt for dårlig. Så vi har gjort mye, og det er fortsatt mye som gjenstår.
1: Berndt Heiberg, du er bistandsadvokaten til Silje Fannmår, jobber for Elden. Har du fått noen nys i hvor lenge Silje skal måtte vente på ett svar?
4: Nei, men det som er helt klart er at dette er en helt uakseptabel saksbehandlingstid. Det er heller ikke riktig at dette er en varslingssak fra Silje Sida. Hun har gjentatt varslet flere ganger om flere forskjellige kritikkverdige forhold. Det varslet som nå er til behandling i Herren er varslet om hvordan varslingene tidligere er behandlet altså varsler på de ansatte her på befallet, på hvordan de har håndtert Silje-situasjonen.
1: At de ikke er behandlet den? At de ikke
4: er behandlet den. Og at de tvertimot, i stedet for å den, og i stedet for å beskytte den varsler, og se resursen av at noen forteller om hvordan kulturen er, i stedet for velger å ekskludere Silje fra situasjonen hennes.
1: For det litt, Silje, fordi du sier at reaktionen her var gjengjeldse og utstengelse. Hva betyr det? Hvordan ble det?
2: Jag upplevde att jag har blivit for å att varsel och att jag har betraktat dåligare ju mer jag sa ifrån från mitt befall.
1: Och helt konkret var betydde at du satt bli sittonal i en
2: Ja, jag altså på rum. Eh fick inte vara med på kurs och utdanning liksom där man andra soldaten eh fick inte vara med på uppdrag og övelse. Eh vart fratat arbetsuppgifter och ja, rätt och släppt behandla
3: ja, og det er jo igjen, sånn skal det ikke være. Det som er en konsekvens av det vi har sett i Silje sin sak og andre sine saker, er jo at den gamle måten å varsle på var å varsle gjennom linjer, altså til nærmeste sjef, deretter til neste sjef, og så videre. Det har jo tydeligvis ikke fungert. Derfor skal vi nå lage en sentral varslingsenhet, der alle varslene skal komme inn, og som skal vurdere alvorlighetsgraden. Og en sånn sak som Silje sin, skulle selvfølgelig ha vært håndtert på laveste nivå. Har du ikke lyst til at
1: du blir utfrosset, utestengt, sitter alene, er, er alene? Helt jokspektabelt.
3: Altså, det skal ikke skje. Og det ber om unnskyldning for at Silje har opplevd, og samtidig berømme for mote for å stå frem. Blir du sjokkert, eller hva, hvilke følelser velter opp? Jeg blir sinnet, jeg blir skuffet, jeg blir for i hjertet mitt, fordi vi trenger hver eneste soldat, vi kaller inte til førstehengstjenesten, og vi trenger kvinner- mye mer enn noensinne for å få orden på det her. Eh, og så trenger vi eh, folk som nettopp går in med en motivasjonen som Silje hadde. Det skal bli et väldigt godt år i forsvaret. Var det din
1: opplevelser, hva ville de de som da sto for denne utstengelsen av deg, var det oppfattet det som, som en ren straff? At de ville straffe dig?
2: Ja, at de så på meg som ett problem fordi at jeg sa ifra, og at det da var lettere for dem å ta bort meg som varsler, enn å ta tak i situasjonen med den trakasseringen og det andre som pågikk.
1: Var du et tilfeldig offer her?
2: Jeg vil ikke si at jeg var et til tilfeldig offer i det her med utfrysning og det, Nej
1: Nei, så det var, det var, det var, det var, det var med bevisst, overlegg fra de andre. Det, det, jeg tror, ja. det jeg lurer på da er, igjen, det må ha vært mange vittner til dette här. Det må jo ha vært mange det som var, så det samme.
2: Det var nok ikke noen som ikke la noen i min avdeling, i hvert fall, som ikke la merke til at det var noe som ikke var som det skulle.
1: Var det soldater som hjalp dem?
2: Som hjalp? De, altså, hvis det
1: var befale vi snakker om, som, eller, eller var det soldater som tenkte deg ute?
2: Jeg har jo fått, uh, fortalt av medsoldater at de har fått beskjed fra befale om å ikke blande seg inn, ikke spørre om hvorfor jeg ikke skulle være med på øvelse, hvorfor jeg ikke skulle være på oppdrag, fordi at det var dem som hadde bestemt det skulle være sånn. Så de har jo rett og slett ikke torret å grip in så mye som de kunne ha gjort, da, tidlig nok.
0: Visste du det?
3: Jeg har jo hørt historien til Silje, både i NRK og det å fortelle nå, så så hører jo hva Silje sier, og jeg stoler på det Silje sier. Så, sånn skal det heller ikke Nej, Nei, det, du har sagt det så mange ganger i det siste, at
1: sånn skal det ikke være. Og da kommer vi jo tilbake til, vil du prøve deg på en forklaring? på hvorfor det er sånn likevel?
3: Ja, vi har jo gått gjennom det her hele siden vi startet med undersøkelser rundt mobbing og sexuell degassering i 2018. Vi gjort mange tiltak, og så har vi eh, opplagt flere, jeg vil kalle det ukulturer i forsvaret, der, der det er flere eksempler på at eh, det er for ungt befal, som eh, ikke har nok kompetanse eh, til å så ta tak i der. Det prøver vi å gjøre med nå i forhold til kompetanse. Eh, vi har også sett at eh, språkbruken i forsvaret Eh, som også den undersøkelsen viser i forhold til trakassering, er uakseptabel. Eh, det brukes et språk som gjør at, at tersken for å begå eh, sånne overgrep eh, som eh, Silje ble utsatt for, eh, den tersken senkes, eh, og vi fortsetter å gjøre tiltak både for at det skal være best mulig ja. for alle som inne, og at det skal være trygt å varsle. Men kan det umulig være noe du har oppdaget i går? Hvor Nei, lenge, sagt, lenge har
1: eh, du misten mistenkt at det var sånn?
3: Hvor lenge har jeg mistenkt det? Nei, jeg mistenkte veldig lenge, så når jeg ble i 2019, så var pri 1 var våre verdier. Og det samme videreførte jeg til når jeg ble forsvarssjef. Det, vi skal ha et forsvar der folk har respekt for hverandre. Og det som Silla har opplevd undergraver både forsvarsviljen, men så forsvarsevnen vår, og så er det først fremst en krise for den som blir utsatt for det.
1: Og så er det jo skjødhetsløst å be unge jenter om å vie ett år av livet sitt til forsvaret, og saker du tilrettelagt bedre enn at det er dette de møter.
3: Nå vil jeg ikke si at alle kvinner i forsvaret møter det her. Nei, det eh, sa jeg ikke heller. Tvert imot så har veldig mange et godt år i forsvaret, eh, men et hvert tilfelle er et tilfelle for mye. Og sånn skal det ikke være, sånn som Sidje eh, forteller det nå.
1: Markus-André Nysevin, velkommen hit. Du, eller du var tillitsvalgt da du avtjente din verdenplikt ved garnison i Sør-Varanger. Mm. Eh, du var ferdig i januar, og... Eh, og du opplevde at en kvinnelig medsoldat ble utsatt for sexuell trakassering, och du har tatt kontakt med mig og fortalt at dette vil du gjerne fortelle om. vad skulle du ønske du hadde gjort?
5: Ja, altså, først så tenker jeg det er viktig å påpeke at uh, jeg forstod uh, alvorlighetsgraden av dette veldig nærme dimensjonsdato, um, som igen gjorde at det var veldig vanskelig for meg å ta tak i denne saken. Men... Um, men den vedkommende som jeg nevnte for deg, upplevde uh, jeg at de ikke trivdes i, uh, i uh, avdelingen vår. Uh, hun uh, ble nesten systematisk utsatt for uh, dårlig behandling. Noe som følte henne fra den leieren hun tjeneste gjorde på tidligere. Uh, Enkelt rykter, uh, kalle navn. Rykter om? Nej uh, hennes uh, væremåte rundt uh, sexuell aktivitet. Eh, enkelt och grepp. Hurdan eh, ja, unble eh, på sig för att vara eh lös. Mm. Ehm utan nogsmälls håller i ryktet. Så detta var bare ryktet som fullt henne och som ble trodd fullt och helt på. Så när hon kom til eh, vår avdelning så, så var det detta nog som beit sig tack. Hon eh detta rykte fullt henne faktiskt landar runt. Ja, eller fra den ena lejern till den andra lejern då, Um, så, så uh, etterdannet hennes ble hun uh, tuklet med, sånn at det ble seksualisert blant annet uh, bak ryggen hennes i tillegg så tjeneste hun med veldig mange gutter uh, som, som lagde skaler på hva en, uh, hva en bra jente er uh, hvor hun var med uh, om ikke hun var med og diskuterte den skalan, så var det i hvert fall i rommet når den skalaen ble uh, gjort, og det var helt tydelig at hun var uh, absolut ikke på topp på den skala.
1: Og hvorfor sa ikke du? Du, du visste, du skjønte det, det gikk opp for deg at dette skjedde. Mm. Og du sa ikke fra, fra i tiden.
5: Nei, det, det synes jeg ikke at jeg gjorde. Jeg synes det tar jeg som selvkritikk. Um, jeg skulle ønske jeg forstod uh, at hun hadde det så ille som hun hadde det. Uh, hun endte jo med å dimitere tidligere enn skulle. Uh, om detta er hovedårsaken til det, det kan jeg ikke svare på, men, men jeg har en mistanke da. Um, men jeg tror det er vanskelig å si ifra. Jeg tror veldig mange syns det er vanskelig å si ifra, fordi det er så lokket miljø. Eh, vi tjenestegjør sammen på en plass. Eh, og hvis jeg sier ifra, hvis jeg melder på ti gutter da, som har gjort noe dumt, så er det plutselig ti gutter som jeg kommer til å oppleve at har noe imot meg igjen. Eh, og det er ikke sånn at jeg bare kan gå og finne meg nye venner. all justis. Rett og slett. Det er, det er veldig vanskelig for meg da, hvis jeg skulle sagt ifra å, å oppleve at jeg blir tatt vare på da for jeg kan ikke bare gå i døra og skaffe meg nye klassekammerater, som man kan kalle det sånn.
1: Du skal ha all kudos for at du stiller her og forteller om dette? Jo, virkelig, virkelig. Amanda Berg-Sjeldrup, du er leder for Militært Kvinnelig Nettverk og jobber som HR-sjef i i Garden. Nå har vi ikke brukt ord, ingen har så langt brukt dette ordet ukultur. Men ut fra det du har hørt her, vad vil du kalle det?
6: Nei, jeg er absolutt enig i at uh det er ukultur på enkelte områder, det er ukultur på språkbruk, det er ukultur på kvinnefientlige holdninger, enkle steder. Men samtidigt så er det ikke ukultur overalt og generelt, for det er også mye god kultur i forsvaret. Og å dra en avdeling eller en, en ting under sammekam, det opplever jeg at er feil.
1: Hva er det da som sikter i disse her, når vi hører at det här historierna här vi hörrar att det är nästan ja det är ju bräckjustis då. Det är ju egentligen det vi hörr om och att det är otroligt ska väldigt mycket till att vara den som står upp mot uh, detta här. Vad är det då som har sviktit?
6: Nej, alltså inrustisen står ju stark hos uh, värnpliktig och og hos befäl och det är ju för att styrke disciplinen i en positiv till förstärkning och ser ju helt klart att uh, at det kan gå motsatt väg. Um, det som är extra trist i denna saken att det gäller ju värnepliktiga. De måste vara här. Det är grundlagsfästa. De kan inte sluta, de kan inte dra. Eh det är också vår rekryteringsbrunn till vidare karriär och tjänst i försvaret. Så att personalen till första blir evartat på att man går åt så är väldigt viktigt.
1: Jag lurer på, jag tror alla här lurer på vad blir det fortalt på första dag? Vilken kursing blir disse som nettopp var ryss? hvilken kursing får det i vanlig folkeskikk og i likestilling og i oppførsel
3: ja, altså vi har jo laget et rekrutprogram som vi har lagt felles for hele forsvaret, der syv uker skal likt, uansett hvilken stilling du skal ha senere og i det programmet så ingår det opplæring i hvordan håndtere, mobbing og seksuell trakassering hvordan det skal reageres, i tillegg til krigens folkerett og, og de opplagte tingene man bør lære utenom rent militære ferdigheter så, så det at det, det kommer rett fra husetiden er ikke noe unnskyldning. de forsvaret klarer å lære de her unge soldaterne både bli gode soldater, eh, men også eh, å sove på samme rum stå opp, gjøre rent og alt det der i løpet av kort tid. Da klarer vi også å lære eh, hvordan det skal være i forsvaret.
1: Skiller dere ut i brødderne karna karne? Eh, tester dere holdningene til dem
3: før dere de tar dem inn? Altså, det gjennomføres jo en sesjon der man går gjennom kan du si, at folk er sikkerhetsklarert, at de har altså, rent rulleblad, at de har, at de har fylt ut en egen erklæring som sier hvordan helsa er, eh, om de er motivert for førstehønstjenesten. Det er jo det som er den innledende seleksjonen. Og så møter de her 19-åringene som det stort sett er på, på rekryttsskolen. Ja, så dere vet egentlig ikke hvilke holdninger de har når de kommer inn. Til kvinner, for eksempel. Det er jo et godt spørsmål, hvordan holdninger de har til kvinner. Det, det er jo ikke, ikke noe det. vi ja, kan spørre om. Det. Det, det gjør vi ikke. Nei, det gjør vi de ikke. Men vi spør om det folk, folk eh, krangler. Det blir gjort, altså eh, om de har eh, altså man prøver å finne en, en slags profil på de menneskene, men det er ikke enkelt eh, med et spørreskjema.
1: Nei, men dere, jeg regner med
3: at dere sørger for å skille ut de som er nye nazister og veldig veldig voldelige, for eksempel. Altså, vi skiller ut de som har noe på rullebladet. Eh, det er 19-årige mennesker som har verneplikt, som skal møte i forskningstjeneste, og så, og så vil de jo i løpet av akuttskolen så blir de veldig godt kjent med de folkene, og och fördela matt tjänste att det är det då.
1: Vad var grundidé var det kurser i uh, hoppas vi folkhögskola du, du gick igenom?
5: Nej, jag upplever egentligen att uh, fokuset på ram da, som är försvarets kärnvärder, var väldigt bra. Um, men i förhållande till det med hållningar mot uh, andre kön både gutter och tjejer, eh uh, kunde varit uh, ja.
1: Ja, för du har altså, var en presentation och et... Ja,
5: det 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 var det är ofta det med ja att man sitter i en mm. kinosal exempel og hör på att befäl prate. Så det är det är väldigt traditionell undervisning då, som man kan kalla på den då. Är det är det så
1: förladusk kan du bekräfta? Det
2: kan jag se ja.
5: Och så sker det inte med alltså efter
1: det så förutsätter man bare att man har goda hållning. Ja,
2: det så mot man bare går igenom men kallar en, en, en lektion då. Og så krysser man ja for at da, da var det gjort. Da var det gjort? Mm.
3: <laughs> det er jo ikke betryggende. Nei, og ja, det er jo derfor vi også har også innført flere tiltak. For exempel så har vi noe i, helt, helt konkret i Herren, så er det innført noe som kalles eh, «Ikke i mitt lag», som en samtale som skal gjennomføres. Eh, uansett om det er på, på kjøkkenet eller ute i et lag i, på grenser, eller om det er eh, folk som jobber i stridsstrømbatalon som Silje kommer fra, så skal det gjennomføres sånne samtaler vi man snakker om hvordan har vi det, og hvordan vil vi egentlig ha det hos oss.
1: Ja, men det var fort gjort, sier de.
3: Ja, de, de refererte til, til den leksjonen som var på rekrutskolen. Vi, eh, vi ser nå på om vi kan legge inn enda mer tid på rekrutskolen rundt der, opplagt et behov for det, men så også, det samme med, med det opplegget med ikke mitt lag er gjennomført etter at eh, at de imiterte.
1: Jeg skal bare legge til at grunnen til at vi går såpass grunnig gjennom og egentlig i, på detaljnivå her, er at jeg tror det er litt nødvendig for oss som ikke er i forsvaret akkurat nå, å forstå vad vi egentlig sånn helt spesifikt snakker om. Bjørn Aril Gram, du er forsvarsminister, og du har, du har sagt til NRK i dag at vi må være oppmerksomme på hvordan hierarkiet og maskuline verdier spiller in på kulturen i forsvaret. Hva i all verden mente du med det?
7: Så jeg tror jo ting kan skje i mange slags settinger når folk samles og møtes, men vi skal ta inn over oss at vi kan ha noen særskilt utfordringer i en militær organisasjon. Her er det eh, veldig mange unge folk som møtes, eh, skal være i lag eh, med eller mindre døgnet rundt. Eh, det er et hierarkisk system, ordrebasert. Eh, det kan hende at dere gjør noe med kulturen.
1: Uh, ja, hierarki er jo greit, det skjønner jo alle at så i forsvaret. Det spesielle jo.
7: er at du sier at det er et maskulint miljø. Hvorfor sier du det? Ja, det er mulig at det er et feil uttrykk, da, men, men det er klart... Nei, det var kanskje bare ærlig, så jeg lurer på uh, Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror... Jeg, 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 jeg tror bare vi skal være oppmerksom på det, at det i, en, i et forsvar, i en militær organisasjon, så kan vi stå for noen særskilt utfordringer, det at det er noen maktforhold, det er noen settinger du blir plassert i, som som skiljer sig fra en del andra sättingen och det betyder at vi måste ha uppmärksamhet på det och ja, Det vad betyder det att ha uppmärksamhet på det? Det handlar om att vara bevisst. Det handlar betyder det att vara bevisst? Det handlar om arbete med den kulturen som kan utveckla sig i en sån organisation. Det handlar om det ansvaret som ledare har eh för att det kan oppstå har fått det veldig alvorlige vi får beskrevet. Det går veldig inn på meg. Mm. Det, er, det er helt totalt uakseptabelt. Og jeg vil bare si det, Solvang, fordi at du startet med det, med det at vi, altså, ungdommen vår har en plikt til å møte, du var in på det. Og bruk et år enda mer til å liveset, og det gjør det på, for oss alle. Og det er klart, da skal de være trygge. Vi har ett forsvar for at det skal være trygt i Norge. Da må det være trygt over å forsvare
1: det, det kan godt hende det bare var meg, men grund til at jeg bedt meg fast eh, i at du fre fremhevet dette maskuline trekket ved kulturen i forsvaret, det er at du du står jo politisk ansvarlig for for åtte år siden å ha innført denne almenne verdenplikten for jenter. Og, og ja, så kommer du her etter så... år og 30 prosent kvinner i forsvaret, og så kommer ja. du etter åtte år og sier, ja vi har en maskulin kultur i forsvaret.
7: Jeg tror, jeg tror at det, nå det her var forsvaret for lenge siden, så var det veldig få veitene som var der. Og jeg, som har tenker tilbake på, tror jeg de hadde, som helt gjennomgående, veldig tøft. Jeg tror det har kort vært mye bra med at du nå har fått mange flere veitene in i forsvaret. Som betyr jente. Ja. Og <laughs> det... Jeg, men jeg, jeg hadde ja. håpet at det hadde betytt enda mer for kulturen enn det vi kanskje hører at det har gjort. Nettopp.
1: Da skal vi ta en tur innom Lena Kvarving, som er obersløtenant ved Nordisk Senter for kjønn i militære operasjoner. Du er med oss fra Stockholm, for det er der du jobber, og du har skrevet doktorgrad om kjønn og likestilling i forsvaret. Du kaller forsvaret en... Du går mye lenger enn Gram. Du kaller forsvaret en hypermaskulin organisasjon som bare verdsetter det tøffe. Det må du fortalte.
8: Ja, det vil jeg gjerne. Tusen takk for at du setter tematikken på agendan. La meg forklare noe med at forsvaret har et veldig maskulint mandat. Og det betyr at vi i verste fall skal ta liv og kanskje også offre vårt eget. Det å ta liv er kanskje noe av det mest maskuline oppgaven man kan gjøre. Og vi må også tøffes opp, hvis vi kan forstå det sånn. Bli maskuline for å kunne gjøre en sånn oppgave. Så maskulinitet trenger ikke alltid å være feil. Men i og med vi har et, et så maskulint mandat, så krever det ekstra oppmerksomhet fra eh, ledelsen, fra hele organisasjonen, for å sørge for at ikke det ikke oppstår sånne situasjoner som som det har eh, gjort lenge.
1: Og det forstår jeg. den oppmerksomheten mener du ikke finnes i dag. Er det ikke sånn å forstå?
8: Nei, absolutt ikke. Vi, eh, det er stor mangel på eh, oppmerksomhet eh, knyttet til organisasjonskultur. Eh, og jeg syns att eh, dette forsøket på å redefinere, eh, hva skal jeg si, ukultur eller den dårlige kulturen fra krisen til enkeltilfeller, till kulturproblem, til eh, flere ukulturer, eh, det må vi bara stoppe med. Det viktige er å innse at vi har en ukultur, og så er det mye bra, men det er ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om det som skal bli bedre. Hva skal vi de gjøre? Er... Ja, for det så må man begynne med ansvarliggjøring. Vi kan ikke snakke om at verdier er det viktigste vi har å sette det på agendaen, hvis det ikke får konsekvenser når det brytes. I tillegg så trengs det en skikkelig diagnose på kulturen i forsvaret. Hvor er det ting ikke fungerer? Og det gjelder ikke bare på mobbing eh, og trakassering og varsling og så videre. Det gjelder hele organisasjonen som trenger en gjennomgang for å se hva er problemene våre. Det har blitt forsket veldig mye på. Det vet vi veldig mye om. Vi kan sikkert vite enda mer, men det er ikke interesse for den kunnskapen i forsvarets ledelse.
1: Hvem det som ikke er interessert?
8: Eh, forsvarets ledelse.
1: Eh, Kristoffersen?
8: Det kan han svare for selv. Jeg nevner hele ledelsen her, fordi at det, dette blir ikke adressert skikkelig hos ledelsen. Og den kunnskapen som allerede finnes, der jeg forsker masse på forsvarenskultur slash ukultur, og det skjer ingen endringer. Okay, det og det får da. heller ikke konsekvenser. Det
3: er deg hun snakker om, Lena Kvarving. Det er deg, Kristoffersen. Du er ikke interessert, sier hun. Ja, det, det stemmer ikke. Altså, det er... Det som vi gjør og har gjort siden 2018 er jo en rekke tiltak. Og så har ikke de tiltakene gitt god nok effekt. Og det er derfor vi står her i dag, og det er derfor Silje også har opplevd det vår opplevd. Men at det ikke er interesse for det, det er ikke enig i. Altså, vi har ansatt folk som er ansvarlige for mangfoldutviklinger i forsvaret. Vi har ansatt en kulturrådgiver i, i forsvarsstaben. Vi jobber med tiltak mot mobbing og seksuellt regasering kontinuerlig. Vi har egne folk som jobber med det. Så, så det er interesse for det her. men vi har ikke lykkes og vi har gjennomført tiltak på tiltak på tiltak, og så har vi ikke kommet til mål. Så vi har gjort mye, men det gjenstår veldig, veldig mye fortsatt.
1: Kristine Solhaug, du er tidligere oversærsant, og har arbeidet for forsvaret på Bardefoss i 11 år. Du er det. Du er oversærsant, nå beklager jeg. Ja. Du stiller, deg, du stiller deg bak Silje når hun sier at det ikke er trygt å være kvinne i forsvaret, stemmer det?
0: Det stemmer ikke. Nei, unnskyld,
1: det er motsatt. Du sier det er trygt generelt, men det du opplevde var at du ikke ble hørt. Du ble ikke hørt, hadde du varslet. Vil du bare oss resumé av din sak?
0: Ja, jeg hade fest hjemme, sjefen min var der, det var alkohol i bildet, og dagen etterpå ble jeg ringt til han og bett om å lyve hvis politiet ringer, om at han ikke drakk det blev en politisak eh och jag blev ja, han mötte upp på dörren hemma, mötte upp på jobb. Ehm sa jag ifrån till chef, eh stabschef. Kände jag inte blev hört. ja, det är kortversionen.
1: Och då är vi egentligen inne på det som handlar om varsling. För ja. si det du varslätt. Ja, vad skedde?
0: Först vill jag bara si att jag menar det tryggt eh och har upplevt att jag tryckt och varit jätte i försvaret. Ehm så där ville bara sagt um, men jag jag kände att det inte tatt på allvar. Ehm um, jag kände att eh uh, jag egentligen lagde lite styr. Ehm um, um, ja.
1: Och det det endte ju faktiskt med att det var du som blev omplacerad och han fick bli.
0: Jeg følte mig pressad ut av bataljonen fördi de hade tänkt eller han skulle fortsätta uh, i samma ställning så um, jag måste se mig efter något annat och blev uppfordrad egentligen till det ja. Ehm um, och byta avdelning ehm um, det gjorde jag.
1: Och det syns du är en eländig moral det när med. Ja. Ja. Vad vill du och uh, det ett enkelt tillfälle vet du om flere sån sak?
0: Um, jeg har ikke upplevd uh, eh såna här saker jeg har jag inte erfaring med varsling bortförra min egen så jag
1: jag var det som inte fungerade med varslingen då? Vad var det du gjorde och vad var det som inte skedde?
0: Det skedde jag jag kände det inte skedde någonting. Ehm um, han fick på något sätt han blev flyttad men då till en en høyre stab ehm um, och jag följde att han bara fick fortsätta som för. Ehm um, och så um, blir man ju där ingen information få det det var en politisak, som sagt, så vi måtte vente til det var avklart, og det tar jo tid. Um, så jeg gikk egentlig og, og visste ingenting. Ja, du fikk
1: ikke vite hva, hva som skjedde med saken Nei. mens den var i systemet? Nei. Og om det skjedde noe som helst?
0: Nei. Men, det, ja, så nå er jo et av tiltakene er jo at de har fått en kontaktperson i ærstaben som kan ivareta de som varsler. Så det har jo kommet noe godt ut av det.
1: ja. Uh, her er vi inne på, altså, uh, <laughs> dere har hatt et møte i, i dag. Uh, ja. Vil du fortelle hva som kom ut av det møtet når det gjelder varsling? Vi ser her, her ganske mange ja, to.
7: Jeg har invitert uh, uh, soldaternes tillitsverde, arbeidssakerorganisasjonene, hoved til verneombud, forsvarsledelse i lag med oss i departementet i dag, fordi at Jag syns det var grett att få snacka om den situation vi står i. Eh, för det all upplever ju det här som allvarligt. Det är inte så sånn ni vi vill ha det. Eh, i tillägg till att vi uppdaterat kartenn i rum både arbete som pågår och och nya tiltak och jag vill ju säga si det det är ju gjort ting det siste året. Det må sägas det blir ju bekräftat då för att NRK kommer det saken här i ja runt maj och og juni och så på Forsomeren i Fjöl så var det jo knyttat knyttet til det håndteringen av varslingssakeren, at for eksempel varslerene ikke fikk god tilbakemelding, det, den praksisen er jo endret, at det var for variabel oppfølging av ulike varsler, det kunne variere fra plass til plass, eller eh, situasjon til situasjon, og at det var for ulik praksis når det konsekvens av uakse, uakseptabel adferd. Og det, og det her det er tatt en rekke grep rundt det siste året for, for å få det dette her mer i orden. At, Skal det bli strengere
1: straffer, var det det du sa?
7: Nei, sånn at det kom jo frem i de reportasjene at uh, det ikke nødvendigvis har fått det konsekvensene for folk er, som bor har det vart. ikke
1: fått annen konsekvens enn at det blir sparket oppover, så det er derfor jeg lurer. Ja
7: det, det, ja, det er mange forskjellige historier, men det, en, en del av det som var satt i gangen var jo at en del av det åpne varslene og tidligere varslingssaker ble gjennomgått på nytt av forsvarssjefen, og det fikk også ø, ytterligere konsekvenser for en del etter den gjennomgangen
1: eh uh, vad nytt en central varslningsenhet uh, har hört
3: då nej det er det ting som är nytt och og också baserat på på varslingen och de erfarenheter ni gjorde från i fjor. eh uh, så är det som för ordförsministern och sa det det er både information till den som varslar uh, er är blivit man ska få veta hur saken står og vad som blir konsekvensen ehm uh, det samma med med kan du säga si, av både den varsla og den omvarsla uh, det ska följas upp det har også gjort tiltak for at alle som blir utsatt for refsbare de skal konfereres med det vi kaller generaladvokaten, altså den refselsesmyndigheten, rådgiveren vi har, så at vi får ensart av praksis, og hvis man avviker fra den praksisen, så skal det rapporteres. Det som er så poenget med den sentrale varslingsenheten, som egentlig har vært der hele tiden, det er at nå skal varslene gå direkte dit. Før så var det sånn at man rapporterte opp gjennom en kjede, og så kunne man risikere at ikke jeg fikk om en sak som som sildes inn. Så nå skal
1: de ikke bare høre alle dere som er i situasjonen. De ska ta opp telefonen og ringe denne sentrale varslingsenheten fra nå.
3: Det er mange måter å varsle på. De aller fleste varslene i arbeidslivet er jo at en kollega sier fra til en annen kollega. Det er også et varsel. Det er å varsle til nærmeste sjef. Når det kommer alvorlige saker, og man ikke føler at man kommer gjennom, så skal det, så skal det være mulig å varsle direkte til en sentrale enhet, slik at vi blir oppmerksom på det i hele organisasjonen, på at her er den sak, og at den blir behandlet og håndtert best Då ska du jo ha litt bein i näsa, hvis du tar upp den lyfter
1: av den telefonen. Da skal du vite hva du snakker om, ikke sant?
6: Hvis du tar den telefonen. Ja, men du skal også ha en leder som det skal være mulig å si fra til. Og der har jo forutsetningene endret seg siden almen verdenplikt bli innført. Nå er utdanningene kortere, både for befal og offisere. Og det er mange som ikke har den kompetansen som kreves for å sitte i de stillingene som de sitter i. Og det medfører at ung leder ung, og vi er nødt til å gi den kompetansen til personellet vårt, slik at de har forutsetninger for å, for å bistå i sånne saker.
1: Og i den sammenhengen her, hva, hva slags kompetanse er det som skal til? Altså, et, igjen et kurs, eller hva?
6: Nå kan ikke jeg ikke svare for akkurat hvordan type kompetanse det er, men du må jo eh, kunne forvalte personellet. Så det må være både HR-faglig og arbeidsrettslig. Og så må du ha en lederutdanning i bunn som stillingen krever. Da.
1: Ja, for det du siktet til var att det er mange som ikke har befalskolen egentlig, som har stillinger som skulle tilse.
6: Det stilles like høye krav til officerer og befal nå som før, men utdanningen er mye kortere.
7: Ja, Grønn. Altså, ja. hva, hva slags kompetanse er det de, de Nei, skal gi? Nei, her, her er jo en av de tingene vi nettopp diskuterte om med blant annet uh, soldatens tillitsverd i dag, da, det at det er mye unge befallet der, som egentlig har ett stort ansvar, og det å ha, ha kompetansen i å våtte hvordan ta tak i denne saken, hvordan du skal følge opp det, hvordan du skal se etter, etter uh, uønsket adferd, uh, det, er, det er mange ting å bli bedre på her, og det her, tror vi, her, her må vi jobbe videre, for, for det, det er klart mye av det skjer ut der i enhetene, ut når folk møter folk, og at vi, da, at vi da har ledere som kan ta tak i dette her, ut der er kjempeviktig.
1: Yngre befal og mindre kompetanse, det høres jo bare ikke ut som en bra oppsummering. Dette her, Gram Kjetil Stormark, du er i Aldri Mer, og journalist i politiforum, hvordan, hvordan vil du se si at stå her?
9: Altså den omleggende og befalsordningen som man peker på her, med kortere utdanning för å et yngre befall som slutter tidligere En før. Så det betyr jo det de mulige korrektivene ute i bakkene blir yngre och kanskje har mindre ballast i forhold til å korrigere uønsket uønske Men det jeg reagerer på som jeg synes er viktig å få fram her er for eksempel som ble presentert denne uka her om en sentral enhet for vasling. Det var jo et forslag, et tiltak som ble anbefalt av denne granskingsrapporten som PVC fram i november i fjor, som nå blir presentert som en helt ny et nytt initiativ. Det er også viktig å huske at denne saken begynte ikke i fjor sommer. Den begynte i 2018, i hvert fall senest. Da kom det groteske tal fram som var verre enn det vi fikk presentert nå ved forrige korsvei. Det utløste krisemøter i forstadsledelsen, men i ettertid så synes det som om man var mer bekymret for medieomtalen mer enn problemet dette representerte for egen organisasjon. Og det, og her er det sånn en konsekvent linje att man har vært ute av stand til å korrigere uønsket atferd, og det er bekymringsfullt i en organisasjons- og forsvar som er avhengig av at folk følger ordre den dagen alt står på spill for Norge. Man må kunne korrigere denne atferden, og da betyder, det at man ikke håndterer dette på rette måten i dag.
1: Ja, hva må skje da du er lite påholdmessig i din penn? Du sier at han, Kristoffersen lever på lång tid.
9: Altså, både politisk og internt i forsvars egen organisasjon, så diskuterer man helt åpent om man må ha en ny forsvarssjef for å få bukt med dette problemet. Om det er rettferdige eller urettferdige, det ska ikke gjøre med det domsover, men det är en reell diskussion. Det er folk i regjeringspartiene, som har börjat att ta till oro för att det blir bör bli ett bytte av försa chef för att få en lösning. Där pågått denna saken har varit central och på mot tillstedevärden i över 4 år uten att det har skett en nämnvärd ändring och då måder ny och mycket kraftigare löd till för få den ändringen för alla vad som är pappa eller mamma och till på till fick ju upp på mot det kaffet i Vrangslöpen när vi satt och så på dagsven lördags kväll og umiddelbart tenke, hva hvis dette skjer med våre barn? Eh, dette berører forsvarsevnen, sånn, som forsvarsministeren peker på, hvis eh, man blir redde for å sende eh, sine barn, og folk blir redde for å avkjenne verneplikt, og være i kongens klær, hvis du risikerer bli voldtatt på jobb.
3: Er det et alternativ å trekke seg, kanskje? Jeg har ikke tenkt å gi meg, bare som det er sagt. Jeg kommer til jobba jobbe knallart for det her, for at det skal bli et väldigt godt forsvar, og at vi få bukt med det her problemet, og den, det er kalt en indre fiende, som som mobber og trakasserer deg, utgjør deg. Så jeg kommer ikke til å gi meg med det. Og så skal ikke jeg vurdere min egen tillit. Det
1: Nei, det kan, gram, kanskje, det, det kan faktisk grann for å gjøre.
7: Jeg har tillit til forsvarssjefen. Vi har diskutert det her svært mye det siste året. Forsvarssjefen rapporterer til meg. Det er satt en rekke tiltak. Vi erkjenner at det må gjøre oss enda mer, og vi må krav och förväntningar att försvarschefen men är vill vår stötten och han har det översta ansvaret i försvaret men det är heller inte en jobb för en person det här är ett ansvar som det många tog som ska ta.
9: Altså det som är ställt men saken här är att eh Forsvars interna omdöme undersökelse visar att ett et omdöme medse Josef på gång ifall det försvars omdöme som har generellt sett varit väldigt gott. Eh och hvis försvaret är utan stand att göra något med detta problemet, så vil dette i noen tid kunne forplantes in i politisk velgeafferd. Regjeringspartiene, som allerede er litt presset, har jo en ikke ubyggende frykt for at de kan bli holdt ansvar for den manglende evnen til å håndtere dette. Så har man dårlig tid i forhold til å ta grep få faktisk vise resultater så før det varer endringer.
1: Og jeg vil tippe at noe av det som gjør at dere føler det brenner under føttene på dere akkurat nå, er det det du nevner om rekruttering av jenter? Hvem, hva slags jenter får lyst til å gå, dra inn i forsvaret etter
3: dette? Ja, det får vi se om det er for noen konsekvens på rekrutteringen. Vi opplever at det er god rekruttering til forsvaret. Veldig mange ønsker å tjeneste i forsvaret. Det er flere som ønsker å i forsvaret enn det vi kan tilby i dag. Vi kaller inn cirka 10 000 vernepliktige i året. Og det er forskjellig som ønsker å in inn det som, som uh, vi har plass til.
1: Men Heiberg, du, jeg vet du har flere, dessverre har du flere lignende klienter. Vad forteller de om varslings, varslingsrutinene fungerer?
4: Historiene er overraskende like. Det er snakk om trakassering, det er snakk om overgrep mens avtener avtjener eller eller under oppholdet sitt i forsvaret. De varsler, de sier fra, det blir ingen konsekvenser for noen annet enn de som havner utenfor. Og det er jo problemet her. Brudd på nulltoleranseprinsippet må ha konsekvenser. Forsvaret snakker stort om at det skal være nulltoleranse for denne type handlinger, men det har de ikke. De samme personene fortsätter. De blir dimittert uten noe negativ refs eller noe annet. De ansatte fortsätter i de samme stillingene sine. De rykker oppover i systemet, og sånn hadde det vært siden 2018. Man en, en kultur vokser frem fordi den tillates å være der og når ledelsen ikke tar ansvar og fjerner de personer som er problemet så vil kulturen fortsette å være der helt til man gjør noe
3: Hvor mange ukulturer føler i dag at vi, dere har i forsvar? Nå skal jeg komme med det antallet men, men det som er uaksepetabel adferd ska få konsekvenser og vi har gått til avskedigelse av folk også siste året så, så det, og det kommer vi til å fortsette med også er det Flere måter å avskedige folk på. Det ene er å gå til en avskedigelsesprosess. Det andre er å det vi kaller en mindelig ordning, der vi eh, egentlig avslutter av beslålet, de smålet, for forsvinner. Ja, de
1: får en fal falskjerm for å slutte. Det er en andre løsning.
3: Problemet er at når vi går til, til avskedigelsesprosess, så kan vi risikere å betale lønn til de her folkene over lang tid, eh, mens når vi ingår i ordning, der de eh, får en viss, eh, etterlønn, for å si det sånn, så blir ikke de fort der. Så det er i vurdering å i hvert enkelt tilfelle.
1: Du, du har gjentatt dette her, at det, det er nulltoleranse for seksuelle traksering i forsvaret og mobbing. Har du en handlingsplan for å den denne nulltoleransen?
3: Ja, det har vi. Vi har, en, vi har en plan med en rekke tiltak, både i forebyggene og i det si, håndteringssporet. Fordi det har... vi har jo bedt dine folk om å få se den handlingsplanen, og vi ja, får den ikke. Den kan du få. Den kan vi få? Ja. Ja. Om handlingsplanen i det forebyggende arbeidet, det, den er klar. Og, og den har mål og den har resultatmål. Ja, den har en rekke tiltak om hvordan det skal oppnås. Eh, og så er målet at vi skal ha et forsvar der det er absolutt helt trygt for alle å tjeneste gjøre. Eh, og der vi har nulltoleranse for, for overgrep av den arten som Sille ble utstått før. Men også mindre saker som er egentlig der det starter med uvettig språkbruk og og de holdningene som også forsvarsministeren snakker om.
6: Jeg ønsker å si meg uenig i det som blir sagt om mislyt til forsvarssjefen, for det er ikke noe som alle ansatte i forsvaret mener. Vi opplever forsvarssjefens intensjon om nulltålrangse som klokkeklar, og så er det lett å se til forsvarsledelsen, fordi det er de som har det overordnet ansvaret. Men alle vi som bærer uniform på jobb hver eneste dag, vi har ansvar för att sätta den intentionen i praxis och det går helt ner till de värnepliktiga i Makkipare och det förväntar vi.
0: Ja. Jag vill ju också bara säga si, alltså jag som varslar välger också fortsätta. Eh jag är ju jättestolt av att jobba i den organisationen och stöttar väldigt det Amanda säger. Full tillit och det är massor av tiltag som är i verksatt och vi vet det kommer fler. Så jag som varsler varslar välger också fortsätta i organisationen och det betyder nog det och.
1: Vad får det dig att tänka när du hör det?
2: Jeg hadde jo selv lyst til men jeg gjorde jo ikke det. Så, men du har ikke uttrykt det
1: helt her, skjønt?
2: Nei, det, vi får se om eh, forsvarssjefen klarer å rydde opp noe.
1: Er det krigsskolen det er ikke, som står
3: på plakaten? Det er ikke
2: jeg som mister deg. Det er du som mister meg i så fall.
3: Det, det er poenget. Mm. Det, er De, det er forsvaret som trenger kvinner. Eh, det er ikke som trenger å i forsvaret. Og du har ikke råd til å miste henne, vel? ikke råd til å miste noen. Uh, vi trenger alle de folkene vi har. Uh, vi gir dem utdanning, trening, og da skal vi også ta vare på dem. Bå, mest, først og fremst for deres egen del, men også for, for forsvarshemden som, som også Kjetil Stormark snakker om.
1: Nå kommer det jo folk etter deg i løpet på det kommer jenter etter deg. Hva er ditt, uh, hvis du skulle gitt et råd da, til de som er yngre enn deg? Hva, hva skulle det vært? Stå på og ikke gi dere. Stå på og ikke gi dem? Mm. Ok, det var bra. Greit. Tusen takk for at dere kom. Ikke spesielt deg, Silje. Og tak Tusen takk skal alle ha. Vi er tilbake på torsdag. Takk for i Bortsett fra at denne saken har vært veldig høyt opp i nyhetsbildet, at det er veldig gode NRK-kolleger som har stått for disse sakene, så må jeg vel innrømme at det er noe i dette komplekset som pyrer meg veldig journalistisk. Fordi når, det, når vi har å gjøre med noe som man vet har foregått i så mange år, og så innkalles det til hastemøter og krisemøter, og det kaller det ukultur, så er det bare ett eller som eh, er ubegriplig. Det er for meg bare kjemperart at det ikke tas mer rev i seilene, og at man ikke gjør mer, det må jeg innrømme. For en utenforstående som er, så virker det rart at man ikke gjør mer for å unngå eh, denne fadesen. Så det er det som virkel at trygget mig, som je gjorde, at jeg susattte var et digt riktig og spæde tema. O så håpe sig følge, så klark at delt lille bidrag kan måne. Trod settte punktum der og så er vi tilbake på torsdag. Har dut brav.
0: Du har hört en podcast fra
7: NRK, hør alle episodene kunne i appen NK- radiodio.